0: En podkast fra NRK.
1: Først har de bekymret seg over manglende beredskap nå frykter ansatte på sykehusen at etterslepet med utsatte operasjoner blir for mye med dagens bemanning. Venstre er uene med sine regjeringspartner om den nye etterretningsloven. Partileder triner seg grande, møter forsvarsministeren til debatt om en lov partiet har tatt disens på, men til vilken nytte da? Kvinner har mindre behov for sex enn menn, skrev Aftenpostens huspsykolog Frode Tuen. Det er det flere som reagerer på. Og du brygger opp til torskekrig mellom små og store fiskebåter på Finnmarkskysten. Hvem skal få fiske torsk der? Da ønsker vi god kveld og velkommen til torsdagens Dagsnyttatten. Jeg heter Espen Aas. Flere har kritisert mange beredskap ved norske sykehus nå under corona koronapandemien. Kritikere har blant annet vist til at det har vært en nedbygging av antall sengeposter siden 80-tallet og at antall respiratorer har stått på stedet hvil i 10 år. Og mange har ment at dette gir oss lite å gå på i en krisetid. Og Anne-Karin Rime, du er leder av Overlegeforeningen. De siste ukene har du som overlege ved sykehuset Østfold og kjent dette på kroppen hva har vært den største utfordringen for dere?
2: Den største utfordringen vi står i på sykehusene er sånn det du innleder med, at vi har lite beredskap, det har vært smitte, smittevernutstyr som har en den store utfordringen og rådene om vad man skal ha på seg når man behandler covid-19 pasientene som du også sa, så har det vært nedgang i senger og det å omstrukturere sykehusene slik at du skal kunne ta imot pasientene sikkert, både de som har covid 19 misstanke, de som er bekreftet og de som er utenfor misstanke. Det har vært en stor utfordring som vi fortsatt ikke har løst 100
1: og i tillegg, som jeg nevnte helt første sendingen, så er det også en viss bekymring for de mange tusen utsatte operasjonene nå i tiden vi har vært inne i, og hva det kommer til å bety for dere fremover.
2: Ja, det er det liten en om. Vi ser at øyeblikkelig hjelp har gått ned med over 20 på landsbasis. Dette er også tal tall internasjonalt. Vi har hatt mange avbestillinger fra patienter og i tillegg har sykehusene måttet avbestille en del Polikliniske konsultasjoner, både fordi man har måttet omdisponere kollegaer til annen virksomhet, og fordi man har måttet skaffe plasser til den tsunami som vi trodde kom, og som helvis hittil ikke har kommet.
1: Så ønsker jo alle sig en kvikkfiks for alle problemer selvsagt, men vad er da din bredappell til politikerne som straks skal få ordet her i studiet?
2: Altså min brede appell er at her må det være et tverrpolitisk enighet om å bygge opp beredskapslagret. Vi må revurdere måten vi bygger sykehus på, og her trenger vi finansiering på begge deler. Så gjør en stor politisk dugnad nå med å sette oss i stand til å møte pandemien.
1: Ja, dugnånd er vel et de mest brukte ordene de siste ukene. Ingevild Kjerkehål, stortingsrepresent fra Arbeiderpartiet og helsepolitisk talsperson. Alle må ta felles politisk ansvar fremover. Burde dere også ta et felles politisk ansvar for fortiden som har gjort at vi kom kanskje litt skjeft inn i dette?
3: Det er ikke noe tvil om att vi har bygdende antall senger i sykehusene. Det har jo vært en dregning mot mer dagbehandling, og det at folk skal kunne skrives raskere ut och få den hjelpen de trenger lokalt i kommunen. Det var jo hele retningen på samhandlingsreformen. Og så är det helt legitimt nå at vi tar en diskussion om den utviklingen har gått langt nok, fordi pandemin satte oss i en situasjon hvor dette blir testet maksimalt, så det synes jeg alle partiene skal være på fremover. Og så er det mye som har fungert bra når denne krisen rammer. De ansatte i sykehusene har jo vist en helt enorm fleksibilitet og gjort endringer i sin måte å drive sykehus på på rekordtid, men vi burde nok helt klart bedre forberedt på ett sånt scenario og planlagt for det, og særlig dette med tilgang på smittevern utstyr, intensivkapasitet det var noe som veldig mange ønsket å prate med oss om, også før pandemien særlig mangel på intensivsyke pleiere vil jeg fram
1: Men hvor plasserer du det ansvaret? Er det en og alene et regjeringsansvar eller handler det også om et storting som ikke har sagt klart noe ifra?
3: Jeg tenker det er særlig en tre-fire element som er viktig at vi diskuterer. Det ene er beredskap som helhet, planer for det. Det andre er tilgang på utstyr. da gjennom lager. Finland for eksempel, de hadde jo et pandemilager.
1: Men de var vel ganske ensom svale på nettopp det da?
3: Det tredje er legemidler for å behandle intensivpasienter. Vi har stadig flere mangelsituasjoner, også i en normal situasjon før pandemien. Og så er det det siste som handler om testing og sporing som må kreve utstyr og, og det, det som er viktig nå for å ha kontroll. Da. For nå har vi jo fått kontroll, viktig at vi har det i fortsettelsen.
1: Mm. Og ja, stopper deg gjerne Bent der. Bent har suttet
3: år, men <laughs> vi skal, vi skal ja, være med og diskutere ansvar. Det viktige er vel hva man gjør fremover, og Stortinget har jo også vært utålmodig med tanke på både beredskap, legemiddelmangel og andre ting som er viktige nå.
1: Ja, for Bent Høie, vi er vel alle enige om at, i hvert fall til så ser det ut av gått uh, riktig vei. Men vi vet jo ikke om dette bare gir oss ett lite pustehull før det uh, skjer noe mer, eller om dette vil være da uh, en
4: situasjon som går videre. Så, så hva gjør du og regjeringen nå? Det vi gjør nå, det er jo nettopp det som Morg sa når vi valt en strategi med slå ned uh, smittespredningen, det er jo å bruke den tiden, Eh, ikke minst til å øke beredskapen eh, vår eh, og, og det er jo den store jobben som er gjort men ikke minst som gjørs av alle de som jobber i sykehusene våre eh, og som krever veldig mye arbeid men som også øker eh, beredskapen vår, for eksempel det at det nå trener kollegaer til å kunne jobbe side om side eh, på intensivavdelinger for å kunne ha en større intensivkapasitet eh, i en situasjon som vi ikke vi skal komme i, men som vi må ha beredskap for det det er som har behov for. Vi gjør nå en stor jobb med å in inn smittevernutstyr langt utover det som er vanlig, samtidig som vi bygger opp kapasitet til å produsere smittevernutstyr i Norge. Og det samme gjør vi på legemidler, og det var jo også noe av det vi sa at vi skulle bruke denne tiden til, samtidig som vi bruker tiden til... Å få kunskap kunnskap, utvikle vaksine og utvikle behandling, og der har jo Norge ikke bare en viktig rolle for vårt egen del, men der er jo Norge ledende internasjonalt, og har vært i forkant av dette. Det var Norge som tog blant annet initiativ til etableringen av CEPI, som nå er den internasjonale organisasjonen som utvikler vaksine, Norge har vært en pådriver for den tenkningen som også ligger nå i utviklingen av behandlingsmetoder og leder det kliniske programmet i Verdens helseorganisasjon. Okay, men men så
1: er det da på toppen av alt det du sier som nå skal skje, så har vi da altså disse mange, mange tusen operationer som har vært utsatt i i hvert fall seks uker, og så skal komme på toppen av det. Er vi rustet nok til det? Det hørte ikke som Rime var helt overbevitt som det i alle fall.
4: Nei, som jeg har sagt, at nå er vi jo en situasjon der vi kan gå tilbake til en mer normal drift i sykehus nå, det betyr en del av de som har fått utsatt operationer og inngrep, nå vil bli innkalt, men med går ikke tilbake i en normal. Nei, så ettersleppet Nettopp, blir værende? Vi, ja, men det kommer jo til ta igjen noe det forhåpentligvis, men vi er nødt til i en beredskapssituasjon fremover, og det kommer nok til en tid, og det betyr at med uh, kommer ikke til å være tilbake i normal aktivitet i sykehusene før, fordi vi er avhengig av å ha den beredskapen også videre, så er det ulike årsaker til at disse operasjonene ble utsatt. Noen av dem ble utsatt fordi det var nødvendig for å øke beredskapen. Noen av de ble utsatt fordi mange, en del steder fikk ansatte mistanke om smitte, og derfor måtte de i karantene. Og noen er blitt utsatt fordi pasienten ikke tørde å komme på sykehus eller til fastlegen, fordi det var redde for å bli smittet. Men etterslepp er det uansett. Men det finnes heldigvis ikke
1: der noen quick fix hos opposisjonen, Kjærkål.
3: Nei, men jeg tror det er veldig viktig at vi utvider perspektivet nå for det at målet med å kom når vi skal komme oss gjennom den her krisa, det må jo være at det skjer med så lite helsetap som mulig så få koronasmittet eller alvorlig syke som trenger intensiv behandling fra for, på grunn av COVID-19 viruset som mulig, men også at vi ikke kommer i en situasjon hvor vi påfører øvrige patienter unødvendig helsetap, så det er jo fortsatt et formidabelt arbeid som står foran helsetjenesten, og det må vi ikke underslå.
1: Det er, diagnosen er vel alle er enige om, men behandlingen?
3: Ja, og tänker tenker jeg at noe av det som vi får veldig mange meldinger om det er at mangelen på smittevernutstyr fortsatt er til stede. Det kommer kommet veldig mye utstyr som sykehusene har fått, kjøpt inn mytter som helseministeren sier, men kommunene er fortsatt bekymret for om de klarer å gjøre jobben sin med testing, sporing og beskyttelse av de sårbare som er bor på institusjonen med demmers tilgang til smittevernutstyr som ett eksempel.
1: Jeg har sett deg ut i flere medier i dag Høye, hvor du sier att her vil det fortsatt en rationering.
4: Ja, det er rett og det som vi kaller for rationering rett og slett fordi at vi er en veldig nøye gjennomtenkning av bruk av utstyr og selv om Norge har lykkes med å få tak i med utstyr så er jeg veldig opptatt av å nettopp få fram det fordi at når jeg sier at vi har fått tak i mye utstyr så kan det oppleves for de som jobber i helsetjenesten men hvorfor kan vi ikke da få bruker det i det omfang som vi vant til eller i andre situationer enn det som er anbefalt og det er rett og slett fordi at selv om man får tak i marr, så er dette en, fortsatt en, det det en utfordrende situation og vi man har mangel på den type utstyr internasjonalt, og det vil si at Norge er også nødt til ta vår del av en solidarisk bruk av dette utstyret. Vi kan ikke for eksempel bruke det i et større omfang enn det som er anbefalt av våre fagmyndigheter om man var nøye på bruken og det handler om både vår egen beredskap, men også den internasjonale solidariteten på dette området. Og så er det jo sånn at regjeringen har jo tatt initiativ til å samarbeide med Stortinget om å sette ned en undersøkelseskommisjon. Og da skal vi jo gå gjennom alt, både hvor godt forberedt vi var på, hvordan vi håndterte det. For jeg er jo helt øyest om at vi også denne gangen kommer det å komme ut og si at det kunne man gjort annerledes, det burde vi vært bedre på, og det vil gi oss, oss muligheten det var være enda bedre forberedt neste gang, selv om det var gjort mye på dette området i forkant både når det gjelder tilgang til legemidler, når det gjelder det har ha gode oppdaterte pandemi nasjonale pandemiplaner, lokale pandemiplaner og så videre så vil var være en sånn situasjon ting som vi lærer av, og en av de tingene er blant annet beredskapslager for utstyr og det er sånn, hvorfor hamner vi i denne situation. Jo Kina som er en store produsenten de fikk smitten først. Ja, det betyr... det Nei, poenget mitt er at i dag virker dette som et helt logisk scenario var være på. Hadde det vært så logisk, så hadde det ikke bare vært Norge som ikke var forberedt på det. Da hadde de fleste land i verden vært forberedt på det, men de fleste land i verden jeg var heller ikke forberedt på det, og det er sånn, ofte er det sånn at man vi kommer i kriser, så og står det og så tenker, vi, ja, men hvorfor i all verden hadde vi ikke tenkt på det? Og det er derfor det er så viktig at man vi har de evalueringene som vi nå skal ha.
1: Og det betyder det helt, helt til slutt, Anne-Karin Rime, at dere som er på sykehusene, det blir nok dugnad en stund til.
2: Det er våre jobber, og vi skal jobbe det vi orker. Et råd til Høie er jo, dette har vi sagt fra om i mange år, når evalueringen kommer, så må dere ta oss med i evalueringen og ta oss med i videre planlegging fremover. Mm. Og det er viktig at det gjøres tverrpolitisk, slik sånn at vi kommer i, en, ikke kommer i en lignende situasjon. Dette er spådd til å kunne gjenta seg mellom 10 og 30 år, og neste gang bør vi være bedre rustet. Mm.
1: Det nikk til alle politikere. Takk til Anne-Karin Rime, leder av Overlegeforeningen, helse- og omsorgsminister Bent Høie, og Yngvild Kjerkel, storinsdepressant fra Arbeiderpartiet.
5: Dagsnytt 18.
6: Alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
1: Så en liten situasjonsrapport. Verdens oljelagre er smekkfulle. Oljeprisen er lavere enn det har vært på 20 år. Etterfalt valt olje har vært ned i 18 dollar fatet den uken, og norsk oljenæring har en høyst usikker fremtid i møte. Oljenæringen selv ønsker seg derfor et skattefritakk på 80 milliarder kroner i år. EnO har foreslått å endre avskrivningsreglene for å dempe nedgangen i oljeinvesteringene. Og Marit Arnstad, parlamentarisk leder i Senterpartiet, dere støtter dette forslaget sammen med Fremskrittspartiet på Stortinget. Og på Twitter i morges så skrev du at nå må Arbeiderpartiet klare på få bestemt seg også, ellers så ryker det arbeidsplasser.
0: Ja, fordi at det her er haste. Leverandørindustrien er i en veldig, veldig vanskelig situasjon. Eh, Aker Kvarn eller så Kvarner eh, har nu mistat ett projekt som skulle starta rätt efter påske. Det är ett projekt som kunne ha sysselsatt nær 3000 i de närmaste åren. Det är en kommun som aldrig har en ledighet på 12 och Kvarner Värdarna är hjörnstenen i bedriften eh, det betyder at vi måste göra någonting nu. Arbetarpartiet. Det gör någonting är
1: det vara enig med dig och Ja, men Arbetarpartiet,
0: FRP och Högre, eh, Arbetarpartiet, FFP och Centerpartiet har flerdeltal. Regjeringen bruker alt for lang tid på å komme frem med tetak for oljeindustrien og leverandreindustrien, og nå må vi som har flertallet, Arbeiderpartiet, FFP og Senterpartiet, nå må vi agere for at ting skal skje raskt.
1: Mm. Hva har du tenkt til det da, Hadde Tadjik?
5: Altså det er heldigvis en del ting vi enige om, Senterpartiet og, og det er at det er en extremt alvorlig situasjon. Og ikke minst så haste det også å få flere tiltak på bordet. Altså sånn som oljebransjen opplever det nå, med dette dramatiske oljeprisfallet med AKBP som har startet med hundrevis av altså personer som skal bli nedbemannet, så trenger man at tiltakene blir vurdert. Mm. Og det som er vår viktig for Arbeiderpartiet, det er at vi er villige til å ta i bruk alle virkemidler for å sikre olje-, gass- og leverandørindustrien. Men de må ha effekt. Så det er tre ting som vi da er av. Det er tre krav med stille. Det ena är at man må være sikker på at det skaper og sikrer jobber. Det må det. Det må være en betingelse.
1: Så står det ikke helt på oljeindustriens egne anslag? Da?
5: Det andre det er at det må sikre staten inntekter. Så det må alltid være lønnsomt for fellesskapet for det er tross alt fellesskapet sine penger det her er snakk om og det tredje er at det må bidra til kutta klimautslipp altså at man bruker muligheten til å gjøre klimavennlige investeringer for å sere elektrifiseringsprosjekter for eksempel
1: mm -hmm. finner du et skinderegg på kort tid? Det, det, det
5: som er viktig for meg er at man gjør dette på en seriøs og ansvarlig måte. Det er derfor Arbeiderpartiet har etterlyst tiltak fra regjeringen og vurderinger fra Finansdepartementet. Vi vet jo ikke det faktisk på Stortinget allerede for nesten månedsiden at de må komme med flere tiltak som kan utløse investeringar på norsk sokkel og i norsk leverandørindustri. Og jeg er ganske skuffet over Høyre over at de overhovedet ikke er på banen. Dette er en andre debatten om oljeskatt i dag hos NRK, bare som et eksempel og Høyre har ikke vært til i Norge av det. Så vi aner jo ikke som kommer til å være fremdriften deres, men jeg vil gjerne utfordre Senterpartiet på dette her, og det er at, er dere helt seriøse nå? Når dere sier at tre oppositionspartier skal tvinge gjennom endringer i oljeskatteregime som tilsvarer nesten 80 miljarder kroner, utan att involvera finansdepartementet ska man verkligen bruka dette starka virkemedel som ett motkonjunkturtiltag i ett omfång som man aldrig har gjort förr utan att ha regeringens sin vederering och utan att ha garantier om att det säkre jobbar, skape intäkter för staten och og säkra och klimavänliga investeringar For det menar jag hörs helt oansvarigt ut.
0: Oansvarigt? Jag vet att vi är akkurat lika ansvariga som en rekke av Hadja Tatçik sina ordförande som nå nettopp har brev om at de her skattegrepene må taes, og de må taes nå. Vi har ikke tid til å på at du skal se på hvilke elektrifiseringsprosjekt eller hvilke typer klimakutt du kan få. Det er godkjente projekt som ikke blir i gang satt her og nå og det fører til permitteringer her og nå. Men har jo og 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 markedet også endret seg da, men, men, jo, men, siden disse prosjektene Jo, men, jo, men, jo, men altså, det er jo det som er poenget. De har jo, nå har de jo skriret ned 20 prosent av sine investeringer godkjent til prosjekt, både Aker, BP og, og Ekunor. Det er det har vi ikke sett til her, at de har gjort, men det skjer nå. Det betyr permittering av leverandreindustrien, og mitt poeng er at, det grønne skiftet som leverandørindustrien kommer til å være viktig, det skjer ikke hvis leverandørindustrien før den tid legger med bruk rygg. Mm. Så du må ta vare på de arbeidsplassene som er der her og nu. Og så sier jeg ikke at vi skal gjennomføre det, men jeg sier at vi, de tre partiene har flertall på Stortinget. Vi kan tvinge regjeringen til faktisk å agere. Finansdepartementet vil bestandig være skeptisk, det har de vært bestandig. Ved hver eneste korsvei som handler om å sette inn insats over for spesielle næringer, så sier Finansdepartementet nei. Det trengs en politisk styring og en politisk satsing for å få dette til.
5: Et parti som vill styre landet, må opptre skikkelig, må opptre ansvarlig, og skal man ta i bruk et så sterkt virkemiddel, og det å åpne Arbeiderpartiet for å gjøre, så må man være sikker på at det virker, at det har den effekten det skal ha. Man må sikre garantier for jobbskaping, man må sikre garantier for statens inntekter, man må sikre garantier for klimavennlige investeringer.
0: Alt annet er uansvarlig. Vet du, jeg har jo vært oljeminister tidligere. Da var også oljeprisen på 10 dollar fatet. Det var svært alvorlig. Kverne Verdal var den gangen i nærme i feid med å gå konkurs. Jeg vet betydningen av å være seriøs og skikkelig, men jeg vet også betydningen av at du må agere raskt for å redde arbeidsplasser og for å redde industri. Og det er det det handler om i det tilfellet. Okay. Litt opp fordi
5: du har vært olje- og energiminister tidligere hadde jeg forventet mer av deg. Man må gjøre dette på en ansvarlig og skikkelig måte. I dag er jo også fellesforbundet ute å understreke at de kravene som Arbeiderpartiet stiller, de er høyst relevante, de er helt rimelige. Skal man ta i bruk et så sterkt virkemiddel så må man sikre jobber, man må sikre statens inntekter, og man må sikra klima- og investeringer at
0: Arbeiderpartiet valg å angripe et parti som vi jo egen, der vi jo egentlig
5: er enige, og at ikke valg å Men gå inn for de her tiltakene. denne debatten finnes sted fordi det du som har gått til fordi Arbeiderpartiet. Fordi jeg lurer
0: på, når har Arbeiderpartiet tenkt å agere? Vi kan ikke ha flere Men seminarer og
5: vurderinger omkring det her. Vi må klare, faktisk
0: kom i gang. Hvis ikke, så ryker arbeidsplassene i norsk industri i hjørnestens rundt omkring hele kysten. Ok,
1: der skal jeg sette et lite punkt. Nå skal bare orientere om at vi selvsagt inviterte regjeringen ved olje- og energiminister Tina Bru som ikke hadde mulighet til å komme som har sett et... Ja, det er si. en ganske lang uttale, Jeg kan ikke lese opp hele den, men sier at de vurderer alle forslag og vil ikke avvise noen, men forløpig holder kortene tett til brystet. Men vi har med en tredje herre i panelet, eller en herre snarere, Torgeir Knag Fylkesnes, stortingsrepresentant fra SV. Dere har derimot advart mot tiltak som skal støtte opp under oljeindustrien og må bidra til grønn omstilling, men det var forsovet det Marit Arnstad- også sa, hvis vi bidrar til at leverandørindustrien overlever så kan vi også gjennomføre et grønt skifte er du enig eller uenig i det?
7: Ja, altså her må man, her må man tenke to ting samtidig det ene er jo at vi må passe på arbeidsplassene og de folka som jobber der det er de vi trenger for å få til det grønne skiftet, det er det ene og så må vi også tenke fremover Faren ved å bruke så enorme investeringer på oljeindustrien, på oljerelaterte virksomheter, oljerelaterte investeringer, det er at du låser hele leverandørindustrien inn i det, når vi egentlig ønsker å fylle ordrebøkene deres med helt andre prosjekter. Og derfor er vårt poeng enkelt at det er fremtiden vi nå må legge oss ut på. Vi må ikke låse oss i en næring som har en veldig usikker fremtid. Og da har vi jo fått en rødgrønne enighet om en rekke satsinger. Og det forslaget som har kommet fra NO og, og andre her med en enorm pakke på 80 milliarder, som vil jo være den absolutt største tiltakspakken vi noen gang har sett, den vil kunne sparke bein under de satsingene på de nye grønne investeringene. Flytandes havinn, CCS, grønnskipsforskning, elektrifisering av sokkel, hydrogen og så videre, som hvis vi får disse næringsmulighetene opp og gå vil, vil bety enormt for sysselsetting langs kysten. Men se denne overgangsfasen vi egentlig diskuterer her nå. Eh, hvordan skal vi få den til? Og det da rokker vi hele oljeskatteregimet med et veldig knappt flertall det, ja, det, er, det det man passe seg veldig for Her kan man, her kan man havne i en situation, där man eh, pisser i bukser For å holde seg varm Der man egentlig burde tenke fremover For det, målet her er jo at vi skal fylle ordrebøkene eh, in i Veldalen og andre steder Langkysten som er et avhengig av leveranser For olje og gass Og ordførene rundt omkring, arbeidere som jobber der De er jo ikke opptatt av akkurat hva man jobber med Så lenge det er noe å jobbe med Og det er den veien vi sikkert, må
1: gjøre eh, Tajik, da er det jo på mange måter det som kan ha
5: SV har helt rett i at uh, vi står overfor et uh, energimarked som er i endring, og det er man nødt til å ta høyde for. Men det jeg synes at, uh, er litt sånn grunnleggende galt i resonemanget fra SV sin side, det er at de tar ikke inn over seg at det vi står overfor nå uh, er at vi risikerer et så massivt sysselsettingsfall som kommer så brått at man ikke vil klare overgangen til fornybare samfunnet. For det er jo nettopp de folkene som jobber i olje-, gas- og leverandørindustrien som har kompetansen og forutsetningene for å ta de neste skrittene. Enten det er når det gjelder satsing på havin eller det gjelder karbonfangst og lagring, eller det gjelder andre fornybare grønne industrier. Det så Følgelsen Høysfø holde
1: seg litt fornesen og tåle at det gis litt penger til oljenæringen, og så altså, vil det komme et grønt skifte?
5: Hvis disse industribedrifterne slukker lyset nå, så er det ikke sånn at vi om seks måneder kan si kan dere være så snill og skru lyset på igjen for nå har vi lyst til ha nye fornybare satsinger vi er nødt til å holde hjulet i gang sikre at den kompetansen er på plass sikre at de har en jobb å gå til og derfor er vi nødt til å finne de virkemidlene som treffer for olje, gass og leverandørindustrien
1: mm. Arne Slag også fikk sys ja,
0: altså, jeg må si at jeg er overrasket fordi at det SV her i realiteten sier at de um de tar risikoen på at flere tusen arbeidsplasser i leverandørindustrien kan gå dukken før du eventuelt kommer opp med nye projekt som handler om fornybar satsing. Fordi den fornybar satsingen kan du ikke skru på i morgen. Det er ikke en prosjektøkonomi som er oppe og går i morgen. Det no da snakker om 2-3 år fram i tid. Men de må jo overleve frem til det. Og det er det som er noe problem med at det utsettes projekt som skulle ha vært i gang i slutten av april. Og det kommer til å medføre det kommer til å med for det må det gjøres noe med. Jeg reagerer på at den sier at disse skatteendringene kommer oljeselskapene til gode. Det Dette kommer leverandørindustrien til gode. Jeg har all tillit til at oljeselskapene vil bruk den kapitaltilgangen de da får til å faktisk gjennomføre de projekten på norsk sokkel mm. som er til gode for leverandørindustrien.
7: Fylkesnæss? alltså vilken ha temperatur och krassludd på det rummet och skit på men alltså vi söker bara på det jag har sagt så ska vi ta vare på folket som jobbar det er vi öppnar för och då måste vi faktiskt av och till hålla oss lite för näsa också. Det är SV helt med på. Men så får vi inte börja låsa oss på sikt in i den här typen av att man på det är ju det vi frukter. Nu måste vi ge full gas som för det som vi vet er framtiden för dessa industri eh befintan eh en kraft som vi itch har sett för. Den regeringen har ju sviktat totalt. Vi har vi har rätt stått på sted i hvile, det grønne skiftet, derfor vi sitter her og er litt sånn små amper i denne situasjonen, det er jo på grunn av det. Men vi må tenke fremover, og da er det å gå rett på hele oljeskatteregimet. Det er, det, er, det er en farlig strategi som ikke bare er en kortsiktig strategi. Du må ha en plan for dette skiftet her, og så vidt jeg ser så har hverken Senterparti eller Arbeiderpartiet lansert noen som helst plan for det. Det har SV, og det er det vi ønsker å, å bruke den tiden fremover til å få gjennomført også.
1: Ok, mye å snakke om, jeg tror jeg punktum der. Noe av det viktigste vil jo også være utviklingen i oljemarkedet fremover, og hva som vil være lønnsomt, på og ikke også selvsagt. Torgei Knagg-Fylksnes, stortingsrepresentant fra SV, parlamentarisk leder i Senterpartiet, Marit Arnstad, og stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Adjan Tadjik. Om litt her i Dagsnatten så ska vi snakke om at EU-landets statsledere i dag møttes til videokonferanse for å en krisepakke på 540 miljarder euro. Samtidig så er Ulmle også en uenighet medlemslandet imellom om fremtiden. Men då kan jeg med hånden på hjertet si at vi skal snakke om noe helt annet. Psykolog Frode Thun, som blant annet skriver og svarer på spørsmål i Aftenpostens A-magasin har provosert en god del kvinner etter at han skrev at de har jevnt over har et mindre behov for sex enn menn. Dette kom i et svar til en leser som lurte på hvorfor kjæresten hans var usikker i seksuelle situasjoner. Og vi får jo nesten begynne med deg selv da, Frode Thun. Hva bygger du rett opp svar på?
8: Det er jo gjort masse forskning på dette området, og en som heter Roy Baumaster som er en veldig sentral forsker, oppsummerte denne omfattende forskningen for noen år siden i et veldig tungt og presisefylt videnskapelig tidsskrift hvor han da gikk gjennom hva som finnes av forskning, og konklusjonen var at menn har mer behov for sex, mer lyst på sex, mer større variation de tenker mer på sex de tar oftere initiativ de masturberer mer, de ser mer på porno og så videre. Alle parametre som handler om sex viser at menn har større appetitt eller større engasjement, interesse for sex enn kvinner jevnt over men det er selvfølgelig store individuelle forskjeller her, men når man sammenligner på tvers av mange ulike kulturer, mange forskjellige undersøkelser så er det det bildet som tenker seg.
1: Et ganske enkelt bilde, Ja. Mm. Daniel Hammer, du er samfunnspsykolog og administrator for kvinnegruppen Den Selskapelige. Du er blant flere som har reagert på, på Tuens forklaring. Hva er det du vil kritisere ham for i, i den forklaringen han har gitt?
9: Ja, altså, selv om jeg vet at det helt sikkert er utilsiktet, eh, så vet jeg at mange av Tuens balter opplever som veldig fokusert på forhold hos kvinen, som eh uh, enten icke kan ändras eller bør ändras når han svarar uh, män som ber om råd. Och speciellt att det med speciellt att poäng vill ta upp och det är det som uh, argumentet med att eh uh, av 10 kvinnor inte kan kan få orgasm eller inte får orgasm og da viser Thuen til forskning som sier at kvinner har mindre sekslyst, rent kvantitativt, men også at mange bare rett og slett ikke kan få orgasme. Og jeg synes det er trist at han ikke kommer med et eneste konkret forslag til hva denne mannen som ber om råd kan gjøre i sin relasjon for å, å bedre sekslivet for begge to, for begge parter. Mm. Mm.
1: Så, så for å forstå det rett, så, så, så ga ikke Thuen et godt svar til en man, Uh, på, på det spørsmålet?
9: Nei, jeg tenker at uh, mye den forskningen som har vist seg til, eller forskning kommer jo fra ett sted, ikke sant? Og den forskningen som han visar til er i store trekk evolutionpsykologisk forskning, som jo ofte konkluderer med at eh, menn har sex det, at eh, menn vil spre genene sine, ikke sant? Eh, sånn som dyr gjør, og kvinner har sex med menn fordi de tenker at en mann kan ta vare på de resten av livet og at eh, kan ta, han kan ta vare på barna. Så det er en, en,
1: en biologisk eh, en forklaring?
9: En litt mer på sex. Men det er eh, det som kritikken min handler om er at det finnes jo også en del studier som viser det motsette, som viser at kvinner vil ha variation i sex og viser at kvinner for eksempel eh, mister sekslysten sin etter mange år i det samme samlivet med den samme mannen, men at sekslivet blomstrer i det hun har gått fra han.
8: Mm.
9: det er det sikkert ganske mange kvinner som kjenner sig igjen i. Mm.
8: Tuen? Ja, jeg har jo ikke sagt at det ikke er slik. Altså, det, det, poenget mitt er om man sammenligner kvinner menn, så er det sånn som er betalt i sted. Men samtidig så er det jo veldig store individuelle forskjeller, uavhengig av kjønn. Det mange kvinner som har et stort uh, libido, stort behov for sex, og det menn som er hen imot uh, uh, aseksuelle. Så her er det veldig store forskjeller, og det er jo heller ikke riktig at jeg ikke skriver om hva man kan gjøre. I, i alle spaltene mine så er jeg jo relasjonell, jeg er av samspillet mellom parten, enten en kvinne og en mann, eller det er to av samme kjønn, så er det jo det som er hovedpoenget. Vi kan jobbe med forholdet, vi kan jobbe med sexualiteten, men det er også noen rammevilkår, det er også noen forutsetninger som ligger til grunn, og noe av det handler om kjønn.
1: Men betyr det at man skal godta at kvinner har et annet seksuelt utgangspunkt enn menn, sånn som du sier, som et svar?
8: Ja, utgangspunkt. Altså, poenget er at en del av de utfordringene som kan være i et seksualt liv mellom en kvinne og en man handler om at man har ulike, uh, ulike behov. Så det trenger ikke være noe som er uh, problem i utgangspunktet. Altså det som var utgangspunktet for denne spalten var en man som mente at kvinnen som man ikke var, miss, eller ikke var fornøyd med hadde et veldig strengt og stramt uh, seksualliv fra oppveksten og sånt. Og så er mitt poeng at det er ikke sikkert det handler om det. Det kan også handle om at hun, hun har mindre behov i utgangspunktet. Og derav reflekterer jeg over dette med at det kan være forskjeller mellom men. men først og fremst er det forskjeller mellom personer, mellom individer. Og de forskjellene kan også være med på å skape, skape problemer. Og, og det å erkjenne at det er individuelle forskjeller, er også en, en forutsetning for å kunne ta tak i de tingene vi faktiskt kan gjøre noe med i et forhold og i et samspill mellom partene. Mm, Hamid.
9: Nei, men det er akkurat det, og det, der vet jeg jo at uh, Tuen skriver mye bra, og skriver mye om, uh, om uh, det relasjonelle aspektet, men jeg, jeg mener likevel, og jeg vet at det er flere med mig når jeg sier at når du brukar forskning på den måten, når du viser det forskning 4 av 10 kvinner får ikke orgasme, når du viser at det forskning som sier at kvinner uh, har generelt mindre seksløst, kvinner uh, har mindre lyst på variation. så er det noe med at, uh, jeg tror det er mange menn og altså både menn og kvinner, som trenger å høre at nei, det er faktisk ikke så svart-hvitt. Så svaret du
1: ville gitt til den samme mannen, hva ville det hadde vært hvis ikke det kom for barus på det?
9: Ja, nei, altså, for det første så vil jeg jo bare si at kvinnelig orgasme, det er jo ikke noe mystisk og rart, sant? Det er jo ikke sånn at stjerner må stå i riktig formasjon for at kvinner skal få orgasme. De vet jo at lesbiske kvinner får orgasme i hytt og pine. De får, de får orgasme mye oftere enn heterofile kvinner gjør, og det sier jo kanskje noe om at her er det kanskje noe man kan jobbe med relasjonelt, så til den mannen der vil jeg kanskje sagt at, men hvordan får samboeren din orgasme, eller kjæresten din orgasme? Hva gjør dere når hun har det bra i sengen, og du har det bra i sengen? Hva kan du gjøre for å finne ut av disse tingene? Og ikke nødvendigvis bare si at kanskje hun bare ikke har så lyst som du.
1: Er det for lett å legge ansvaret over på, på kvinnen med å vise til nettopp den uh, statistikken vi begynte med her i turen?
8: Nej, og tror ju inte bara det. Jag säger lätt att det är ett relationellt samspel mellan partnerna. Många gånger så vill man inte vara eller någon gång är vart man så vill inte i eller upptatt av vad kvinnan önskar eller vad hon behöver. Men i utgångspunkten så vill ju självföljde alla plaster män att och så kvinnor ska ha det bra när de har sex och det är ju nog det som är mest uppenbart. Det er ju lätt att kvinnan har lust så att jag är ju absolut av samspelet också men det er, jo, det er jo et faktum at, at det er forskjeller mellom kvinner og menns seksualitet og som viser seg i undersøkelse, og det å trekke det inn i en, en sånn sammenheng betyr jo ikke at jeg forklarer alt med biologi eller med kjønnsforskjeller, men det er et aspekt. Og, det er og seksualitet er en kompleks og dynamisk egenskap som blir påvirket av mange ting, og det er nettopp det jeg prøver å skrive om i den spalten. Og da henger seg opp i akkurat at jeg påpeker noe som faktisk er godt i forskningen blir jo litt, litt merkelig da.
1: Ok, menn og kvinner hadde i hvert fall forskjellig syn på akkurat det. Jeg må sette strekt her. Takk til Daniel Hammer, samfunnspsykolog og administrator for kvinnegruppen Den Selskapelige, og psykolog Frode Thuen. ska vi ven blickke utover for i dag har EUs ledre varrt samlett og det er til videokonferense for og diskuterre en krisepakke på hen. 140 miljarder euro. Det är i tillägg också en diskussion om ett möjligt krisefond på en 1 trillion euro som ska hjälpa krisramade i gång efter coronakrisen, men helt hurdan ett krisfond ska finansieras är det högst olika meningar om. Och Philippe Lote vår Europa korrespondent, du följer med på utvecklingen på dette möte. Hur viktig är det att få en enighet om denna krispakken?
10: är viktigt att komma närmare en enighet så slog Jan Glaumerkel alreade i dag tidlig klart fast att det inte kommer till att bli enige i dag men att detta är något man ska jobba med över tid och det är att få till en burdebelastning alltså en enighet om hurdan denna gälden då som det i realset är skall betalas som är den stora utmaningen eh finansministrarna blev i förra vecka eniga om att sätta till sida över 500 miljoner euro så är EU:s egne a uh beregninger at det vil koste 1 trillion, som du sa, altså 1000 milliarder, mens andre sier kanskje opp til 1,5 trillion, 1500 milliarder. Og så er det da, hvordan skal disse pengene brukes? Hvilke budsjett skal de inn i? Skal de inn i EUs langtidsbudsjett? Skal det være lån som hvert enkelt land som bruker viss pengene må betale tilbake? Skal EU garantere for hele beløpet? Hvem skal stå ansvarlig? Så dette her er jo viktig interesse men det de er, enighet är enig om är ju att i lande som har stramat oavsett vad slags ordning man kommer fram till ska få tillgång till disse pengar på en rimligast möjlig måte men många menar ju att vi ställer lånepengar som måste betal tillbaka och Spanien och Italien har ju då argumenterat för att man ska kunne få något som rena överföringar i och med att vi självs är det inte är skyldig att vi är rammat av coronaviruset mm. så
1: en viss vissnes mellan söder och norr i Europa i det här
10: ja, det har var en väldigt stor dissens till att bynna med uenighet eh så har den blivit noe mindre godt hjulpet av at Angela Merkel for noen dagers siden sa at man kunne bruke den såkalte solidaritetsmekanismen for å hente penger fra ulike fond eh og bruke disse enten i dag i form av veldig billige lån eller som Spania og Italia ønsker overføringer. Og med solidaritetsmekanismen er jo viktig for da Italia første gang om solidaritet altså utruste denne mekanismen på egenhånd, så var det ingen som svarte. Så for EU så gäller det å vise att denne mekanismen faktisk virker, att man stiller opp for hverandre.
1: Tack skal du har Philip Lotte, med oss direkte fra Paris.
6: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK er nord.
1: Da skal vi snakke om uenheten innad i regjeringen rundt den nye etretningsloven. En lov der regjeringen ønsker å la etretningstjenesten fange opp og lagre data som krysser Norges grenser i 18 måneder. Og det betyr også at norske borgerets vanlige kommunikasjon som bruker sosiale medier og søk på internet vil bli registrert. Poenget med en slik lov er å kunne overvåke trusselbildet og også digitalisere samfunnet. Men forslaget er, som jeg vel innledet med, ganske omdiskutert og førte til Venstres første disens i regering. Og Trine Scheier-Grande, leder i Venstre, som medlem av Stortingets forsvars- og utenrikskomitee. Får du brukt den dissensen til så mye anten enn å vise motstand?
6: Jeg håper jo at det er mulig å skape flertallet i Stortinget for at vi vet at det er lov uten denne masseinnhentingen og masse informasjon om norske borgere og kommunikasjon mellom norske borgere som dette realiteten er. Tror, tror jeg håper at den offentlige debatten også når vi ser hvor mange viktige og tunge ytringsfrihetsorganisasjoner som er opptatt av dette her, og jeg håper at de utøver ett press på de andre partiene på Stortinget også. Mm. Men det är är vi inte att be om detta.
1: Frank Park Jensen, försvarsminister från Högre, först må är ju att fråga, du nöjd med det förslaget det rättslut kom fram til selv med denna disensen? Är det är vi du menar vi bör
11: vara? Ja, jag menar det här har varit en väldigt väldigt god process. Vi har det första så vi vi har framma en lov för rättättningstjänsten sin sin inhäntning generellt. Inte bara det som här har diskuterats och möter till rättelagt inenting. Så sånn att det är en ny lag för att rättningstjänsten, det var vi avhängiga av att ha av flera grunder. Det kommer av vårt internationellt lovverk, personvårdlovverk, mänskliga rättigheter har ändrat sig sedan den förre loven kom i 1998. Og vi måste ha ett et moderne modernt lovverk. Så menar vi igen en lang process har kommit fram till ett väldigt gott forslag för för att ta hänsyn är målet med, med det här lovförslaget. Det är för det första att vi ska ge etterretningstjenesten, et, et, et rammeverk i lovsform som, som ger dem mulighet til å den jobben vi har satt dem til å gjøre. For det andre så ska vi ha et, et kontrollrammeverk rundt det, sånn att vi fortsatt har tillit til de, de hemmelige tjenestene og de tjenestene vi gjør. Og jeg mener vi har, vi har fått rammet det veldig godt inn i det lovforslaget her.
1: Men berolig da, Trinsjøi Grando og andre med henne som er bekymret for våre personlige data. Hva, hva er det du, du kommer til å bli sittende med, ikke du da, men altså etterretningstjenesten i, i
12: motter.
11: Ja, ut kan så så vill att räddningstjänsten vill sätta upp ett et datalager av metadata av, av det vill säga så att si data om från vem till vem och när. Eh Nei, ikke genål. Eh det och det er sånn Det så att det är det här. Det är massa lagring det så det Så sånn är det så att ett tjänstens ska de et göra i det lagret här så är de nöjda gå till Oslo tingrätt med en begäran om att göra ett specifikt sök på ett specifikt grundlag så kan de få en möjlighet for det. Eh väst dem dag ska de göra sök på i In datainhold, så kan det da bare gjøres i sandtid. Vi lager ikke noen innholdsdata. Og da må den på nytt gå til Oslo Tingrett med en begrunnet begjering for å få lov å gjøre et sånt søk. Sånn at vi, vi har en kontroll før under og etter den här aktiviteten. Men et vi tror det ska vara. Men det data
1: material också är datamaterialet ni vill ha, eftersom du nog hörs ut som fruktligt komplicerat att bruka det. Nej, jag
11: är helt enig att det är masslagring av metadata om om kommunikation. Det är också så teknologin är också sån att vi vi klarar inte att ut allt som ikke ska vara där. Det är därför vi har ramat det så starkt in at det inte ska være någon mulighet för missbruk. Mm.
1: Men det du då bekymrar dig all mest för vem denna lagringen är då vad grannade
6: Nei, det er fordi det samles enormt mye informasjon om norske borgere og kommunikation mellom norske borgere, og det tror ikke vår e-kjenneste. Vår e-kjenneste skal passe på norske grenser og, og utenlandske borgere sine angrepp på Norge. Men fordi veldig mye av kommunikasjonen vår elektronisk går over grensene, hvis jeg skulle ha tipset NRK om en sak og hadde sendt min informasjon via for eksempel en venstre post, så står serveren i utlandet, og e-posten går der. Hele TV 2 sin server står forresten i utlandet. Så alt det som handler om kildevern, journalister sin rett til å jobbe uten å bli overvåket av overvåkingssjørelsen, er umulig å med dette regelverket. Mm, det men det er vel ikke masse... første på jakt etter? Det vet vi jo ikke, ja. Og poenget er at her samler du all informasjon og masse kommunikasjon i 18 måneder. Det mener jeg også er en sikkerhetsutfordring for det betyr at det, det samlinga som ligger der, også kan bli utsatt for, for angrep, også fra andre land med all den informasjonen som vi velger å samle om norske borgere. Og i tillegg så er det sånn veldig mye mer av kommunikation hvor han går via disse, disse appene och via annen type kommunikasjon. Jeg tipper at mange i fremtiden kommer til ha et kjøleskap, en strømmåler, en badevekt, som allt sammen går på. och det å bare det kan høres tilforlatelig ut å samle metadata og sette ett vanskelig ord på det. men egentlig så samler en masse information om privatlivet til norske borgere som ikke bør samles och som ikke bør lagres på en server på vegne av norsk e-kjenneste det är et veldig viktig sånn, prinsipp for, uh, for personvern at den type lagring ikke er, er bra for personvernet til norske borgere og det løser ikke problemet heller
11: The cat sat on the mat. Jo, altså, vi har, vi har hørt argumentene. Grunnen til att vi, vi lager et, en lov som gir etjenesten det jeg mener er et omfattende, men nå inngripende verktøy. Men grunnen til at vi rammer det sånn i det at det her er et forsvar vi trenger for oss å forsvare oss mot trusler fra, fra utlandet. Så i er teknologien innrettet sånn att vi, vi ikke får helt precis sånn som vi kunne. Vi skulle ønske at all kommunikasjon mellom nordmenn i Norge kunne bare siles bort, så hade det, det problemet ikke vært der lenger. Det er ikke mulig. Vi tar alla hänsyn om både til till til, til kilda, till vi är i samför med mänskligheter. Vi lägger in domstolskontrollen vi brukar är ju ett valget att kontroll vi brukar nationella kommunikationsmyndighet så att vi vi lägger massor i att det her skal ha den tilliten det det men,
1: men hvis det fantes då en en norsk Snowden eller en annan som ville läcka en form for information til till mig via en utländsk server, så ville jo man argumenterat med att ett rättsinstans i Norge ville ju varit intresserade få tak i vedkommende som har lekket. Det er jo sånne ting. Hvor, hvor går de grenseoppgangene? Ja,
11: de, de grenseoppgangene går. For det første så er det ikke e-tjenester som da får lov å, hvis de kommer bort til, som får lov å bestemme om de skal nødt til å gjøre seg det. Hvis de, hvis de har eh, en ansøkt av kilde, så, det, så skal det til departementet. Det ska direkte til en kontroll igjen av EOS. Og, og hele tiden er det sånn at, her er domstolskontroll på det, så sånn at vi er helt sikre på at alle begjæringene, de, de blir rammet in av det lovverket vi nu vet har. Derfor, derfor er vi sikre på at det her skal være så, så bra som vi kan få det, så er det en annen ting det at hvis vi ikke har den typen verktøy, så, så vil Norge kunne bli en kilde til en her typen altså mer skadelig kommunikasjon. Det er sånn at vi vet at her har vært terrororganisasjoner som har ramsa opp Norge på i lista der man ikke har det digitale forsvaret man, man trenger. Så sånn, her er det å draper, ha, men, ta kommunikasjon igjen, og det gjør men, oss mer sårbare. Vi er avhengig av å ha verktøy for å
1: forsvare. Jeg, jeg, uh, ja. jeg skal bare ta inn en tredje person her, nemlig Adele Matheson Mesta, som er jurist og, og direktør ved Norsk institusjon for menneskerettigheter. Du har lest dette lovutkastet, og er utgangspunktet positiv til denne loven. Forklar kort hvorfor.
13: Altså det jeg er, er at jeg er positiv til, til de endringene som er blitt gjort i dette forslaget i forhold til det som ble fremmed tidligere, for hvis du husker prosessen forrige gang da dette ble sendt på høring så var det veldig mange av som var veldig kritiske av ulike grunner og jeg opplever, liksom forsvarsministeren er inne at det har vært en veldig god prosess hvor departementet i stor grad har lyttet til de innspillene som har kommet fra alt fra datatilsynet til EUS-utvalget og oss okay. Norges Institusjon for Menneskerettigheter. Det innebærer, for det er to spørsmål der egentlig. Det ene er jo, ønsker man politisk et system for bulkinsamling av data? Altså, er det er et veldig personverninggripende tiltak Eh, som eh, Trine Svedigrande har varit inne på og så er det andre spørsmål hvis man først etablerer et sånt system hvordan gjør man det for å ivareta de mange menneskerettslige kravene og det er det som forsvarsministeren var inne på eh, veldig viktig att det er omringet av gode rettssikkerhetsmekanismer og i det som nå har fremmet er det vesentlig bedre ivaretatt enn det som ble sent på høring og så er det jo noe med å skjønne dilemma her det ene er jo på en en siden, der vil de personmarningreppenne her generet, men også for sæskite eh, på otrolig information, somkilld informationsjon og vo kalter informationer og sine klite helseinformasjon. der så altså, personmaringrepper stort på ananside, så har vi også ett betydlig behov om må ha ganske store spektro er for det behovet som, e-tjenesten har for å sikre norske borgere og sikre norske vitale interesser mot cyberangrep, som vi kunne destabilisere sentrale samfunnsfunksjoner så sånn at du har på en måte et sånn grunnleggende dilemma mellom sikkerhet på den ene siden og frihet på den andre siden mm. og det menneskerettet balanseres best når det er omlinget av gode, gode sikkerhetsmekanismer
1: ja, til slutt, Trine Schei Grande, hvordan skal du jobbe da mot Stortinget i den saken?
6: Nei, jeg håper jo at vi får oss flere partier for dette, for det er det som er hovedpåren med at her lager vi en svær database med masse informasjon om norske borgere, som gjør norske borgere enda mer utsatt. Ikke bare for en e-kjennelse som kan misbruke, men også for hekkere som kan gå inn og hente informasjon om norske borgere i den databasen. Vi lager på en måte, vi lager en større usikkerhet. Og det er sånn selv om vi lager real kommunikasjon over grensene, så vil de angrepene som vi har opplevd på norske sykehus vi må fortsatt ha sikkerhet datan i norske sykehus vi, vi løser ikke det problemet med å samle masse informasjon om norske borgere i 18 måneder vi må fortsatt ha det de sikkerhetssystemene Norsk Terror rekrutteres gjennom åpne kanaler som YouTube, Norsk Demokrati utfordres gjennom åpne kanaler som kommer som fake news, altså vi alle de, de store utfordringene som vi står overfor, så løser ikke dette problemet. Og hvis du tillegg da les på sin høringsuttalelse, der de sier at dette er helt fantastisk, kan ikke vi også få tilgang på det? Jo, okay. det har vært sånn at alle gangene vi har krysset disse grensene på personverden, så har man fått en utglydning i hvilke formål det kan brukes til. Hver eneste gang. Og det kommer til å bli ja. Jo, men nå, du ser ja. det nå, men om noen år så får du en sak, og da okay. ser de, ja, dette, disse kunne ja, må... vi ha tatt, bare vi har hatt informasjon, og da har du den formusutklinningen. Okay. Nå, den nå har skal vi først til, til
1: Stortinget, så får vi se hvordan det ender der. Mye uenighet mellom dere to. Frank Bakke Jensen, forsvarsminister fra Høyre, Trine Skjegrande, leder av Venstre, og takk også til Adele Modesen Mesta, direktør ved NIMM. Da ska vi til havs og lite grunnleggende omlysninger fra programleder først, til de som ikke kjenner til det. Vi har tre ulike fiskefartøyer her til lands. Båter under 11 meter, som vi kjenner som skjarker, havgående fartøy som fiskere med line og garn, og de største fartøyene som jo er trollere. Trollere, de får ikke fiske nær kysten, men det får skjarker og båter i det som er da den havgående flåten. Men mellom nettopp disse to, så har det nå den tiden oppstått en konflikt. For skjarkfiskerne på kysten fortviler og over at båter som er bygget for å fiske ute på det store, åpne havet, fisker i samme områder som dem selv. Og nå vil kystfiskerlaget at regjeringen forbyr fartøy over 21 meter fra fiske torsk i område nært kystlinjen. Og Arne Pedersen, leder i Norsk Kystfiskerlag, hvorfor har detta blitt en så stor problemstilling nå?
14: Nei, det er jo en vedvarenskonflikt det her, og, og det er jo fordi at ha fiskebåtene langt over 30-40 meter nå har inntatt fiskeplassene helt inne ved landet hvor kystkvåtene av sine fiskeplasser. Det er det ene, og det andre er at den lokale fiskestammen med kysttorske sterk trua, og, det derfor, og den er derfor rødlig, og det er derfor innført et så her, det her fisket pågår jo i kysttorsken og streie syteområdet og i striden med Norges forpliktet som har laget et så verdig plan for å bygge opp igjen kysttorsken. Det er altså to ting vi har fremført som et tankepunkt. Det ene det er den konflikten som bare kommer til å øke det hvert som de flytter kvoter i skjalkflåten oppover til, til havfiskeflåten. En båt over 28 meter er en havfiskebåte.
1: Så det er for store båter sånn et
14: ja, ja, de er
1: jo, de er jo nærmere land en de kjarker på, på 9-10 meter fisk. fiske. Mm. Audun Marok, du administrerer en direktør i Fiskbåt, altså Interesse- og Arbeidsgiverorganisasjonen for da denne havgående flåten. Hvorfor fisker så store båter nær kysten, og da kommer i konflikt med, med, med små og mindre båter?
12: Dette er jo fartøy som i mange tiår har fisket mellom fjordlinjene og firenøytiske mil, Eh, og som har fisket i en fin sameksistens med den øvrige kystnære flåten. Mm, har de I det hele er det veldig få konflikter mellom kystfartøy og har fiskeflåten, for det er et godt samarbeid. Eh, leve og la leve, det er holdningen hos de fleste fiskere. Men så er det, er det jo enkelte som ikke ønsker å se fartøy som er større enn det han har selv, og det er vel litt av problemstillinger i, i dine sakene. Men to-tre ganger
1: så store, hører vi jo Pedersen snakke om her.
12: Jo, men det som er det store bildet er jo det at uh, dine flåtene har i disse områdene i mange ti år. De har et godt samarbeid eh, med den øvrige flåten. De fisket ikke til fortrengsel for andre. De fisket på en vandrende bestand som i noen få måneder er under kysten. Det er så feil det, Pedersen sier. Det som er feil, det er jo det at at denne flåten fortrenger kystflåten. Det er null problem for både den havgående flåten og kystflåten å fiske sine torskekoter på få dager med den tilgjengeligheten vi har i dag. Den havgående flåten fortrenger heller ikke kystflåten ved, ved leveringsanlegger. Hvis bildet var slik som som eh, Pedersen sier, så skulle jeg være den første til å si vi må eh, prioritere den mindre flåten, den minst mobile flåten og fiske i andre områder som ikke får då den kystnære flåten. Men det er ikke situation i dag. Pedersen.
14: Nei, altså, jeg hører jo hva han sier, men det er fortsatt meningsløst å stille at det har drift det är också mottu inne på kysttorskens gyteområde som taknäcken på knäcken på en såld av kysttorskbestånd så och det vi ser här nu det och upplever det är ju en et, bare toppen av ett utslag på en fiskeripolitik som gör både norsk fiskindustri og den samlade norska fiskeflottan utlösande och när man också ser att de mycket förtränger den minste båten ifra, ifra, fra ifrån leveranser i i lokalt så det jo fordi at de leverer jo fisken sine og fagstanden sine på fryshotell, som går rett ut til, til utlandet for bearbeiding, og snart går halvparten av det vi har lov å fiske på i dette landet ut i utlandet, og med, med den konsekvensen at man eh, utkonkurrerer norsk fiskeindustri, som vi kan. Ikke dette blir,
1: jo, unnskyld, dette blir okay, men før du sier noe om det, Marok, så jeg slipper til fiskeri- og sjømattminister Oddmi Lingbrigtsen fra Høyre også.
14: Det
15: var to motpoler her. Kan du som ansvarlig minister løse opp? Ja, først må jeg si at det har fått vite at det er ingen som har brøtt under regler her. Men, men er det et problem? Det høres jo sånn ut, og hvis det er, grunnlag, hvis det er regelbrudd, så vil vi selvfølgelig følge opp det, men og hvis det er sånn at de store båtene fortrenger de små båtene, så vil jeg egentlig oppfordre de store båtene til å trekk litt lenger ut. Hvert, men, hvert år så er det sånn at eh, fiskeriorganisasjonene og departementet lag fastsett eh, reglene for fisker neste år. Dette er reglene som har vært i 15-20 år. Ja, men nå sier jo Pedersen at det kommer
1: store, langt større uh, fartøy enn de skjarkene som uh, de mener skal være der, og, og fisker upp mye mer uh, fisk, uh, også av en bestand som uh, er begrenset. Så uh, hvis hans version uh, er uh, riktig, så må
15: Marok og uh, hans medlemmer drar lengre ut. Ja, jeg, jeg tror jo, det er jeg jo enig med om Marokk, og jeg tror det, stort sett så har fiskere vært flinke til å ha god sammeksistens. Jeg vil egentlig oppfordre til at man prøver å få til godt naboskap og havet her også. Og så har jo fiskerlaget nå sotet ned i gruppen som skal se på akkurat den denne problemstillingen, og når de kommer med sitt innspill, så vil vi lytte veldig nøye til det. Og på slutten av året i år så kommer det til bli tatt i beslutning på hvordan neste års fisker skal foregå. Da kan det godt hende at det er rom for å gjøre endringer.
12: Mm, Marokk. Ja. Om du fisker denne torsken som kommer vandrene inn til kysten fra Barnshavet, den vandrer inn til kysten av Finnmark helt ned til Møre, om du fisker denne ute i havet eller inne ved kysten, betyr, det betyr ingenting så lenge du fisker på den norsk-artiske torskebestanden. Men det er jo billigere å ikke dra så langt ut, for da bruker du kortere tid. Det er rimeligere fiske når fisken står konsentrert, og det fiske du har på vintern, det er i veldig liten grad kysttosk som han ønsker å redusere beskattningen på. En beskattning som i all hovedsak foregår fra kystflåten og ikke fra ha-fiskeflåten. Mm. Så vil jeg också føye til at kystflåten er jo helt... Skal vi slippe til, Peders, bare la Marok vi er gjensidige og avhengige av hverandre, og hadde vi ikke hatt en havgående flåte, så hadde vi heller ikke hatt en landindustri som kystflåten kan levere til. Mm. Pettersen?
14: Nei, når man har en havgående flåte, så er det, det ut i hav og ikke i, i fjærelse, men det, er bare, det som er, er mitt hoved på grunn til at uh, fisken står der, det, det er fordi at den er kommet in mot land for å gyte. Den er på gyteplassen til fisken. Og det er de to så som du har i studiet diskuteret jo helt annet det som er problemet. Det är en konflikt. Man presses ut av fangstjenestene og man fisker i skreien og kysttorskens gytefelt i, i, i den viktigste tida. Den står tett fordi att den gyter og holder på å gyte. Det er okay. årsaken. Den ville aldri kunne fått den fisken en folk og garn, mye på breiviksjonen ute der de egentlig... Og, og, og
1: nå vet jeg at fiskerimisteren gjerne ville ha svart på det. Jeg ville gjerne hørt det også. Men Tinn vår er uh, ute. Beklager. Odemi Lingebrigtsen, fiskeri- og sjømattminister fra Høyre. Arne Pedersen, leder av Norsk Kysk Fiskelag og Audun Marok, administrerende direktør i Fiskebåt. Ann-Kathrine Følge var ansvarlig for sendingen. Elisabeth Selleresse tok Sellerete til og med. Toksavet teknisk heteresponos.